0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, a tope, al 100%, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cuál es la mejor forma de aprender productividad personal? Que no te engañen. Vamos a ver por qué, vamos a ver la mejor forma, la forma más efectiva, mi forma preferida y bueno, vamos a hablar un poco de las distintas formas de aprender productividad. Efectividad, ya sabes que aquí hablamos de efectividad, pero bueno, da igual, llámalo como quieras, productividad, organización personal, se trata de aprender cómo mejorar tu vida, cómo tenerla controlada y cómo conseguir tus objetivos sin volverte loco, sin estresarte. Bueno, hay que decir que al igual que hay opiniones contrarias en cuanto a los métodos de productividad personal, de organización, también hay opiniones no solamente en el tipo de metodología, sino también en cuanto a la forma de aprender. Hay algunas personas que opinan que es mejor tener un método, un método cerrado, un método consistente y otros opinan que es mejor adaptarse a la persona, darle las herramientas y montar algo personalizado. Yo creo que aquí la efectividad se trata precisamente del equilibrio. Es verdad que cada persona es distinta, por eso yo no estoy de acuerdo en un método cerrado porque va, es difícil que le encaje, pero también creo que todos funcionamos en base a unos estándares. Por eso es necesario un método. No vale que se adapte totalmente a ti, a tus cronotipos, a tu forma de hacer, porque al final puede resultar tan sencillo, tan sencillo, que no funcione. El ejercicio, la productividad personal y otras cosas más en la vida, para que sean efectivas, tienen que tener un punto, un poco de esfuerzo, un poco de algo consistente. Sin eso, difícilmente hay crecimiento. Me, me viene a la cabeza un libro... Eh, muy famoso que se llama Flow de Mihaly Csensihaly, que él, él descubrió esto ¿no? en base a una serie de estudios, las personas que se sentían mejor eran aquellas que luchaban por objetivos que si bien no eran imposibles, tampoco eran fáciles, si era muy fácil te aburres, si era imposible pues te, te frustras, perdón. <risa> No hace falta fustigarnos, ¿no? darnos golpes en la espalda, pero sí debe haber un punto de incomodidad, una organización, un orden, una metodología, sobre todo al principio. Esto es una cosa importante, después lo, repa lo repasaremos. Y también otra otra segunda cosa importante es cuidado, cuidado con lo que hay en Internet. Evidentemente, casi todo el mundo tiene intención de hacer dinero con lo que presenta, sobre todo si es su trabajo, pues me parece honesto, me parece muy bien el caso mío es raro porque yo tengo mi trabajo y aparte pues intento enseñar mediante el método CAR y, y por eso lo tengo tan barato a mí con que me dé para los gastos de la web por el momento no tengo problema y también eso me libera presión y bueno, un montón de cosas que no vienen al caso pero considero honesto si alguien decide pues oye, a mí me gusta este mundo yo voy a, a ganarme la vida con esto oye, chapo, fantástico pero luego hay personas que no guardan un equilibrio entonces hay bastantes cursos ahora mismo online, bastantes formaciones que tienen un marketing brutal detrás, que venden como churros y que además cuestan una pasta las formaciones, pero que después no te llevas nada. Ni tienen contacto con el profesor, ni los métodos que te enseñan es un método al fin y al cabo, no sino que te enseñan esas herramientas, truquitos, las cosas que ya los que entendemos un poco de esto, los que llevamos tiempo, pues ya conocemos. no Que si la ley de Parkinson, que se pareto, que si... Eh, memorización espaciada eh, al final no te ha llevado nada entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que te ofrecen y también su intención de ganar con ello dicho esto, estas aclaraciones iniciales para entender las diferentes formas de enseñar efectividad personal hay una ilustración que es muy buena que es la de conseguirte un traje, un traje ya sabes chaqueta, pantalón da igual hombre o mujer hay muchas formas de conseguir un traje la mayor, en la mayor parte de ocasiones comprándolo y las formas que puedes conseguir un traje se parecen mucho a las formas que se pueden aprender, que se puede aprender productividad, organización personal. Vamos a verlas y después analizamos algunos detallitos más. La primera opción que se me ocurre es irte a una tienda y comprar un traje talla única unisex. Esto realmente no se usa mucho, pero bueno, la idea es comprar un traje que vale para todo el mundo que tiene una talla única, que da igual si eres alto o bajo, da igual, es lo mismo. Unisex, talla única. Y el traje te va a servir. O sea, es un traje. No nos olvidemos no que al final todo lo que vamos a hablar envuelve un traje, una metodología en la, en la aplicación. Esto no se usa mucho, pero antiguamente sí era más así. Ibas a una tienda y allí tenías un traje y, y ese era el que había. Y los que son también... Eh, ya con cierta edad, que a lo mejor vivieron en tiempos de, de más pobreza, pues ya sabes, no te dejaban ropa y los, los niños pequeños, los hermanitos pequeños, pues usaban la ropa del mayor. Y era un poco así, daba igual, ¿no? <ríe> la, la mamá hacía sus reparaciones y, y ya está, y con eso valía. Vale, esta es una forma de conseguir un traje que ya digo, hoy en día no es muy usual, pero después veremos la aplicación. Una segunda opción es comprar uno. Te vas a una tienda, unos grandes almacenes, ahí tienes un montón de trajes, eliges talla, color, modelo y te llevas tu traje. Te lo pruebas, te pruebas uno otro, eliges el que tú quieres, te lo llevas y e incluso si hace falta en casa, si eres medio apañado o apañada, se hace algún arreglillo o bien alguien de la familia o alguien que te cobre barato, pues te hace eso, subir el vuelto, ajustar un poquito la cintura, etc. Esta sería la segunda opción que es la que casi todo el mundo usa. Tercera opción, Ir a un sastre, a un modista. Entonces tú vas allí, llevas tú la tela o, o la eliges de las que él te ofrezca y él te toma medidas y ahora te fabrica un traje que te va a quedar perfecto. Hay, por ejemplo, opciones mixtas. ¿eh? Estoy dando, voy a dar cuatro en total que son las principales, pero yo recuerdo cuando me fui a casar que lo que hice fue irme a una boutique. La boutique es, digamos, un poquito más exclusiva que una, unos grandes almacenes Ahí elegí un traje y en la planta de arriba, en la planta de abajo tenía la exposición, en la planta de arriba pues me tomaron medidas y me arreglaron el traje para mí. Entonces es una opción que no es tan cara como la del modista, la del sastre, pero es bastante de bastante calidad. Vale, la tercera opción, modista, y la cuarta sería que tú fueses el sastre, no el desastre, sino el sastre, el modista. Entonces si tú tienes los conocimientos o te esfuerzas por conseguirlos, y, y consiguen la tela y sabes poner la cremallera y esto y lo otro, te puedes fabricar tú mismo, tú misma, el traje. Y evidentemente, si eres bueno en eso, te va a quedar bien. Y si te gusta, ¿no? Porque a lo mejor estás harto de eso y prefieres irte a una tienda y comprarte un traje. Estas son básicamente cuatro opciones. Pero recordemos, y me gustaría repetirlo, al final siempre es un traje. Siempre hay un método. Y otra, otra puntualización más, que, que es importante. Hay que tener en cuenta los cambios de talla. O sea, en el, en el, en el primero no, en la talla única unisex, ese no hace falta lo, tener en cuenta los cambios de talla, pero en el resto sí, si adelgazas, engordas, pues vas a tener que comprarte otro, otro traje, eh, hacerle un arreglo o irte al modista, al, al sastre y conseguir otro. ¿no? Bueno, vamos a aplicar todo esto. ¿A qué nos referimos con todo esto? El prim la primera opción, talla única unisex nos referiríamos a métodos cerrados. Eh, metodologías que son así y punto. Y para todo el mundo igual. O sea, desde el momento que tú cambies algo, ya no es esa metodología, ya no sirve. Hay algunos famosos, no voy a hacer referencia ahora mismo aquí, que curiosamente, aunque en el mundo real casi nadie elegiría esta opción, en el mundo de la organización personal casi todo el mundo elige esta opción. ¿Por qué? Mm. Quizá porque hay un marketing brutal detrás, quizá porque hay mucha gente que le ha ido bien, quizá porque era lo mejor que había en ese momento. Bueno, no lo sé. El caso es que este tipo de metodologías cerradas son como ese traje. Funciona, es un traje, pero no, probablemente no te va a quedar bien. ¿Habrá algunos perfiles que le queden bien? A la mayoría no. Y eso es lo que ocurre con los métodos cerrados, que tú ves a la gente sufriendo por ponerse el traje eh, cuesta, se caen de, bueno, se dejan de usar la metodología, vuelven con el tiempo, buscan una aplicación, lo intentan y no les encaja el traje. Entonces, esta de, evidentemente no es la que yo elegiría. Ahora mismo, a fecha de hoy. Segunda opción, irte a una tienda, elegir modelo y talla y comprarlo. Bueno, pues esto hablaríamos de metodologías abiertas, que si bien no dejan de ser métodos, no dejan de ser trajes, pero sí te permiten una mayor adaptación. Son flexibles. Aquí entrarían un montón de métodos más. Aquí entraría también el método CAR. Que, por cierto, hace tiempo que no lo digo. Para los eh, que escuchan el podcast, tienen un descuento del 50% en las notas del programa. Y si lo estás escuchando esto desde el canal de Telegram, también. Telegram 50, Podcast 50. Con eso tienes un 50% y además está barato el curso, ¿eh? Bueno, cuidado de nuevo aquí que no te engañen con los cursos estos muy muy eh, publicitados con mucho marketing detrás que al final son humo. No sé si lo dije antes, pero hay un ranking por ahí muy curioso de vende humo y ahí están todos los que están vendiendo cursos online que con un montón de testimonios, bueno, una historia. Cuidado con eso. Si tienes cualquier duda, eh, me escribes efectividad.es/barra/contactar y yo te puedo indicar porque conozco bastante y si no me informo si eso que, que quieres hacer te va a venir bien o no. Al igual que ocurre con comprar un traje en, un, en unos grandes almacenes o una boutique, hay diferentes calidades y diferentes precios, evidentemente. Pues igual, hay metodologías que son gratis y hay otras que son formaciones ya que cuestan un, un dinero, ¿no? una pasta. Vale, la tercera opción era ir al modista. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Ir al modista era ir a un sitio que te tomen medidas y te hagan el traje así que aquí no hablamos de las formaciones grupales en donde te enseñan herramientas para que tú te hagas el traje, es distinto ¿no? en la vida real eso sería ir a un especialista que te enseña a tú ser modista, que es una opción ¿eh? no digo que esté mal pero cuidado porque probablemente en, a largo plazo sobre todo acabemos un poco desengañados con esto y, y es lo que me he encontrado. Me he encontrado bastantes personas que vienen de estas formaciones, que son formaciones muy guays. Los formadores son unos cracks, te dan un montón de herramientas, pero a, la, a largo plazo eh, es complicado porque fabricarte un método de productividad personal adaptado a ti, esto es muy complicado. Esto no se hace en dos semanas ni se hace en dos meses. De hecho, fíjate que a, a fecha de hoy, de lo que yo sé, tengo un listado de unas 40 metodologías distintas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mundo entero, y, y en todos los idiomas, ¿eh? en el mundo entero hay 40 personas que han fabricado una metodología. Probablemente haya unos cuantos cientos más que no, la, no, lo, no hayan sacado sus metodologías a la luz, al público. Pero no son muchas las personas que consiguen hacer esto. Entonces, este tipo de formaciones están muy guays, como digo, pero si yo fuese el gerente de una empresa me lo pensaría. Dependiendo del objetivo que quieras, ¿no? Si tú compras una de estas formaciones, pues la gente va a estar muy contenta, muy guay, porque los formadores saben lo que hacen, sobre todo si es en directo, ¿no? Si, si son vídeos grabados, la calidad baja. Pero bueno, los llevas ahí a tus empleados, están motivados, pero a largo plazo eso no, no tiene un resultado brillante. Otra cosa distinta son metodologías concretas, ¿no? O aplicaciones concretas. Mira, un gerente de una empresa dice, quiero poner en marcha ClickUp. Y sé que eso me va a venir bien. Ahora buscas un formador y esa persona va a dar la formación. ¿Cómo están los empleados? Probablemente a disgusto ¿no? de ir allí que te enseñen. Pero una vez que po se ponen a trabajar, se notan los resultados. Entonces, en la ilustración el modista no es esto. No es una formación grupal. El modista es un coaching personalizado. Y nuevamente aquí otra aclaración más. Ojo con los formadores que se autoproclaman a ellos mismos formadores en productividad, pero que después solo hablan de GTD. Que oye, que me parece muy bien que hablar de GTD no todo el mundo está capacitado para eso. Además, tengo entendido que la David Allen Company, que es la la que la dueña del, del GTD, tiene sus formadores autorizados y si hay alguien que quiere hacerlo tiene que pasar por el aro de ellos. ¿no? Entonces, ojo con esto. Porque hay bastantes personas que se están dedicando a la, a la organización personal, pero después en sus contenidos solo hablan de GTD, por ejemplo. Y pongo, pongo ejemplos específicos. Si una persona que dice que, que sabe de todo esto te habla solo de listas de tareas, cuidado, porque hay muchos métodos que no tienen listas de tareas. Entonces, es que incluso a veces se nota en la, la forma de hablar, los términos que utilizan, ¿no? Eh, hay muchas metodologías, como te comentaba antes, hay listadas más de 40. Entonces un formador de verdad debería tocar todos los palos. A mí me ha pasado que ha venido gente y me ha dicho, oye, me interesa tu curso y tal, y, y los conozco y le digo, mira, no, no te lo voy a vender, no te lo voy a vender porque no te va a funcionar. Otras personas les va bien una metodología en concreto. Mira, Fernando Alonso, un corredor de Fórmula 1 español, él utiliza la lista de tres tareas. Es un método sencillísimo, o sea, uno de los métodos más sencillos que existen. Otras personas no necesitan una metodología específicamente de organización, sino de toma de decisiones. Un gerente de una empresa importante, pues tendrá su asistente personal y lo que necesita es tomar decisiones. Otras personas lo que necesitarán es un, un time blocking puro. O sea, cada persona va a necesitar una serie de cosas. Otros que son muy gráficos, a lo mejor un bullet journal. Entonces, como ves, un formador, un, para darte un coaching personalizado, debe ser alguien que de verdad entienda más o menos de todo. No, no tiene que ser especialista en todo, pero sí tiene que tocar todos los palos. Y de estos no hay muchos. ¿eh? De estos no hay muchos. Eh, como decía, no es formación grupal, no es una persona que solo te habla de un método. Estamos hablando de una formación uno a uno. ¿Cuál es el problema con esto? Que esto ahora mismo los formadores que yo conozco no lo están dando. No lo están dando porque no es rentable. Yo no lo estoy dando, no porque no me sea rentable, porque a mí ya he dicho desde el principio que ahora mismo el dinero no me importa mucho, sino por una cuestión más de tiempo. De todas formas, igual, me escribes efectividad.es barra contactar y lo podemos hablar. Aquí estaríamos, estaríamos mm, hablando de una formación una hora, quizá no a la semana, pero sí con cierta frecuencia, durante unos cuantos meses, entonces con eso te van a construir tu traje, tu metodología que te va a ir bien y esto es algo que una formación uno a uno puede conseguir porque es una especie de mentoría que te va a acompañar en el camino mientras que en una formación grupal es mucho más complicado, por lógica, ¿eh? por lógica se entiende bueno llegamos a la última opción, ser tú el modista, esto es de las cuatro opciones la más compleja porque es un camino largo, tendrás que comprar formaciones, tendrás que probar, tendrás que entender los principios de la organización, tendrás que empaparte de papers de estos científicos, de mucho material, hacer muchas pruebas y te tiene que gustar. Tienes que ser un friki, como yo lo soy de este tema, que llevo muchos años estudiando y practicando diferentes metodologías hasta que me hice la mía y no puedo estar más contento. ¿no? Y es una metodología que encima estoy enseñando a otras personas, pero para llegar a esto... Pues hay dos caminos, eh, dinero o tiempo. Si pagas mucho, ahorras tiempo. Si no pagas mucho, vas a tener que invertir tiempo. Pero estas son la, básicamente las formas de aprender productividad personal. De todas estas, ¿cuál es desde mi punto de vista la más efectiva? Para mí la más efectiva es comprar un método abierto. No aprenderlo gratis porque no te van a dar mucha calidad, sino comprar una formación, un curso online, presencial, como sea, de una metodología abierta. Tendrás que elegir primero qué metodología va bien contigo, hacer una pequeña prueba y eso lo puedes encontrar fácilmente en internet, gratis. Bueno, de hecho, si quieres, mira en efectividad.es, directamente en la página principal vas a tener abajo la lista de los métodos que, que hay ahora mismo en funcionamiento. Entonces, ¿por qué pienso que es más efectivo? Pues efectividad es eficacia, conseguir resultados sin gastar muchos recursos. La mezcla ideal de estos dos conceptos, eficacia y eficiencia. Entonces creo que esta es la forma más efectiva, porque no te vas a gastar mucho, ni tiempo ni dinero, y te vas a llevar un método que probablemente, si lo has escogido bien, te va a quedar bien y te va a servir, además, como es abierto, para cuando te cambien las circunstancias. ¿no? Uno engorda, adelgaza, pues no importa porque el método va a permitir eh, seguir funcionando a pesar de eso. Ahora, ¿cuál es el mejor? Ya no hablo de efectividad, ahora hablo de eficacia. ¿Cuál es el mejor con el que vas a conseguir resultados extraordinarios? El coaching personalizado. Ya digo, como decía antes, no es rentable. No es rentable y vas a encontrar muy pocas opciones de esto. Pero a verlos, ¿Eh? hay, Hay coaching personalizado, formación uno a uno mentor que te acompañe en el camino, sería la opción más eficaz. O, por supuesto, hacértelo tú, pero aquí estaríamos hablando, con, como decíamos antes, de dinero y tiempo, o dinero o tiempo. Pues espero que te haya sido útil este contenido. A mí me ha servido para clarificar ciertas cosas a estas alturas y además es un contenido que no vas a encontrar por ahí fácilmente porque lo que he hecho es desvelarte un poco, todo lo que hay, lo que hay detrás muchas veces de las formaciones, aunque no, lo he, no he dicho todo lo que, lo que conozco, pero sí más o menos algunas cosas importantes para que tú puedas decidir ahora. Soy consciente de que a algunas personas no les gustará mucho lo que he dicho y, y dirán que no, que no es así, que esto es así, que tal, pero bueno, puedes comprobarlo por ti mismo. Al fin y al cabo, lo que he comentado es una opinión de alguien que lleva un tiempo en esto y que algo pues, puedo conocer. Pues nada más, espero que te haya gustado que lo pases muy bien y hasta la próxima.